0: 지난주간 화제 인터뷰를 돌아보는 김연정의 뉴스쇼 하이라이트 오늘부터 뉴스쇼 막내 서재희 pd와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 처음 인사드립니다.
0: 네. 지금 지방선거가 얼마 남지 않았어요. 한 39일 정도 네. 남았는데 가장 뜨거운 격전지로 경기도가
1: 꼽히고 있는데요. 어제 국민의힘 경기도지사 후보로 김은혜 의원이 확정이 됐습니다. 네. 국민의힘 경기도지사 경선이 당내 경선임에도 꽤 흥행을 했었는데요. 득표율 55대 45로 결국 김은혜 의원이 최종 후보로 확정이 됐습니다. 네. 유승민 전 의원은 한때 정계 은퇴를 고민하던 전 대선 후보였고 또김은혜 의원은 초선이지만 윤 당선인의 대변인으로 활약한 후보였고 이둘 사이 경쟁이라 주목도가 높았어요. 결국에는 김은혜 후보가 가지고 있었던 당심 그리고 윤심 이게 뒷받침하는 힘이 좀 크지 않았나 이렇게 해석이 됩니다. 네. 네, 그래서 경선 투표 마지막 날이었던 목요일에 뉴스쇼에서 두 후보를 모두 인터뷰를 했는데요. 최종 후보로 결정된 김은혜 의원의 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 아 김은혜 후보님 안녕하세요. 안녕하세요. 김은혜 후보입니다. 예, 경기도의 철의 여인. 네. (웃음) 이 수식어가 굉장히 강렬했는지 계속 붙어 (웃음) 다니더라고요. 아, 이거 참. (웃음) 경기도민들이 왜 김은혜를 택해야 하는가 묻는다면. 어, 이번 경기도
3: 재산은 일권을 뽑는 선거이기 때문이죠. 음흠. 그래서 연구원이나 아니면 금융위원장을 뽑는 선거가 아니라고 말씀을 드리고 싶습니다. 보통 이제 경제를 하셨던 분들은 숫자를 굉장히 잘 읽으시잖아요. 네. 그런데 저는 감히 숫자를 넘어서 그 숫자에 새겨져 있는 민심을 또 국민들의 사연을 읽어내는 데 훈련받은 사람이라고 말씀을 드리고 싶어요. 음. 그래서 아마 지금 이 김현정의 뉴스쇼를 보시는 많은 분들이 출근길에 이 빡빡한 버스 안에서 그리고 밀려서 몸이 뒤틀리는 지하철 안에서 듣고 계실지 모릅니다. 그런 고통같은 교통을 해결할 수 있는 젊고 역동적인 후보로서 제가 인사드리고 싶고 그 힘있는 후보란 아까 이제 방송에서 말씀주셨던 것처럼 경기도만으로는 발전이 안 되거든요. 그것은 새 정부 그리고 서울시장 국토부 장관과도 함께 환상적인 복식조를 이루는 사람이 가능하다. 그래서 저는 경기도지사 당선되면 네. 제가 경기도민분들 청구서 들고 용산 사무실 덮쳐서.
2: 제가 바구니 풀어놓을 생각입니다. 아 덮쳐서요? 아 덮쳐서 덮친다는 쳐 표현 쓰실 만큼 쳐들어가도 윤석열 당선인이 허허허 웃으실 수 있을 정도 사이세요? 아니 이번 경기도 지사선거는
3: 저희가 정권교체가 미완의 상태이기 때문에 경기도에서 완성이 돼야 되거든요. 음. 그래서 제가 이 전쟁을 혹은 국민분들의 민생을 확보할 수 있는 최전선에서 어 반드시 승리를 해서 경기도민분들의 음. 오랜 바람, 여망 이거 청와대 새 정부에서 해결해 주십사 제가 요청하려고 합니다. 네.
0: 네, 4월 21일 목요일에 있었던 김은혜 후보의 인터뷰였습니다. 국민의힘
1: 김은혜 후보와 붙을 민주당의 경쟁자로는 아무래도 김동현 예비후보가 유력해 보이죠? 네, 그렇습니다. 민주당도 어제 금요일부터 경선에 돌입을 했고요. 빠르면 주말 안으로 여야 본선 대진표가 드러날 텐데요. 김동현전 부총리, 안민석, 조정식 의원. 염태영 전 수원시장 이렇게 사자 구도인데 만약 1차 투표에서 과반 득표자가 없을 경우에는 1, 2위 후보들 사이에 결선 투표가 실시될 예정입니다.
0: 네, 민주당에서는 김동연 후보를 제외한 다른 후보들이 후보 단일화를 논의하기도 했는데 무산이 됐었고 민주당과 새로운
1: 물결의 합당 절차가 이제 마무리된 게 4월 15일이더라고요. 네, 김 후보가 합당을 통해서 민주당 후보로 들어온 인물이라서 사실 당내 기반이나 조직력에 있어서는 좀 밀리는 상황인데요. 음. 나머지 후보들 사이에 어떤 좀 반김 기류가 형성이 되면서 단일화 이야기가 나오기도 했고요. 그리고 금요일에 염태영 예비 후보도 출연을 했는데 네. 여기서 만약에 결선으로 가게 될 경우 나머지 세 사람이 연대하는 식의 협의는 하고 있다면서 가능성을 남기기도 했습니다.
0: 음, 한 열흘밖에 안된 민주당이 합류한 지 열흘밖에 안된 김동연 예비 후보가 최종 후보가 될지 아니면 또 변전의 결과가 있을지 지켜봐야겠습니다. 또 이번 주에도 지난주에 이어서 검수 안바 기소권과 수사권 분리에 대한 논쟁 여전히 뜨거웠고요. 또 윤석열 정부의 초대 내각 후보자들에 대한 논란도 계속해서 이어졌는데요. 관련해서 김종인 전 국민의힘 비대위원장의
1: 인터뷰가 화제였어요. 네. 김종인 전 위원장이 대선 끝나고는 처음으로 출연을 했는데요. 네. 국민의힘에서 총괄 선대위원장을 맡기도 했었던 만큼 이 초대 내각 후보자들에 대해서도 면밀한 평가를 했습니다. 지금 후보자들마다 인사청문회를 앞두고 이른바 아빠 찬스 특혜 이혹 그리고 대기업 사회이사 경력으로 인한 이해충돌 논란 음. 등등 쏟아지고 있거든요. 네. 또 검수 언박이나 지방선거를 비롯한 정치권 현안들도 두루 물었는데요. 우선 들어보시겠습니다.
2: 인수위가 내놓은 윤석열 정부의 첫 조각부터 한번 좀 보죠. 물론 뭐 인사청문회 전이긴 합니다만 지금까지 나온 정보만을 바탕으로 봤을 때 가장 잘 고른 인사는 누구라고 보십니까?
4: 뭐 내가 보기에는 뭐 전반적인 그 내각의 인선이 일반 국민에게 큰 감흥을 주진 못한 것 같아.
2: 아, 일단 총평은 네, 네, 전반적으로 네. 큰 감동은
4: 없다. 네, 큰, 큰 음. 감동은 없는 것 같고, 네네. 그저 뭐 사람들은 무난한 사람을 택하지 않았느냐 하는 이런 판단을 갖다가 할 수가 있는데, 음. 예를 들어서 최근에 불거진 뭐 복지부장관 문제 같은 거는 정호영 후보자. 예를 들어서 빨리 그 문제를 갖다가 해결하고 지나가는 것이 새 정부 탄생에 오히려 하나의 소위 순조로운 길을 택하지 않나 이렇게 생각을 해요 근데 모든 거를 어. 법률의 잣대를 가지고서 그 사람이 법률적으로 뭐~ 위반했느냐 안 했냐 느 이렇게 따지면 또 가지고서는 문제 해결이 안 돼요 결국은 일반 음. 국민의 상식에 맞느냐 안 맞느냐를 생각을 해야 되는 거예요 음흠. 그러니까 지금 보면 이~ 복지부 장관 후보자 문제에 관해서는 뭐 임명권자는 임명권자대로 자기가 임명을 했으니까 거기에 대한 책임을 가지고 있을 거고 네. 또 검증원 사람들은 검증원 사람들로 책임을 가지고 있으니까 그분들은 들뭐 이상이 없는 것처럼 생각할지 모르지만 어허. 일반 국민이 생각하기에는 그 상식에 맞지 않는다고 이렇게 판단을 하기 때문에 본인으로서 장관이라는 자리가 굉장히 명예스럽고 생각하지만 예. 대국적인 기원제에서 볼것 같으면 새로운 정부가 탄생하는 데 나로 인해서 여러 가지 장애가 된다고 할것 같으면 은 본인 스스로가 용기를 내서 음. 판단을 하는 것이 현명한 판단이라고 나는 봐요.
2: 일단은 정호영 후보자가 스스로 좀 자신 사퇴하는 네. 게 네. 윤석열 정권 가는 길에 도움이 되는 길이다. 일단 그 말씀이신 건데 지금 더 뜨거운 사람은 한동훈 후보자거든요. 법무부 장관 후보자.
4: 한동훈 후보자는 그 어떻게 보세요? 한동훈 후보의 경우에는 뭐본연의 능력이나 자질로 음. 봐서는 하나도 손색이 없다고 생각을 해요.
2: 그러면 1 8명 인사 중에 제일 잘된 인사 꼽아라 하면 한동훈 후보자라고 그래도 하죠? 일반
4: 국민의 그래도 생각하기에 그래도 조금 신선한 맛이라도 있는 사람이 내가 보기에 이번 강료 인선 중에서 네. 한동훈이라고 생각을 아
2: 그러, 그렇게 그렇게 보안 점수 주시는 거예요?
4: 네, 네. 신선한
2: 유일한 사람이 한동훈, 제일 잘한 인사가 네, 네. 한동훈이다. 그렇죠.
4: 과거에 한동훈 지금 법무장관 후보자를 들고 네. 있던 그 상관들 얘기를 들어보면. 은 네. 상관의 말도 자기의 뜻에 맞지 않으면 들지 않는다. 예요 음... 그러니까 자기 소신이 투철한 사람이라고 생각하기 때문에 어... 내 가게를 나는 그런 사람이 하나 정도 있는 것이 일단 좋다고 생각해요.
2: 근데 당선인과 엄청나게 가까운 관계고 같이 검찰에서 일을 했는데 법무부 장관이 됐으니 법무부 장관은 검찰의 인사권을 가지고 있지 않습니까? 그렇게 해서 당선인의 생각이 검찰로 넘어가는 건 아니냐? 무슨 저 검찰과 어떤 일체된 라인을 형성하는 거 아니냐? 이 부분에 우에는
4: 당선인과 비교적 가까운 관계에 있기 때문에 오히려 당선 당선인이 어떠한 참다 다른 방향으로 가는 것 같다. 시장할 수 있게 말을 써 있는 어. 유일한 사람이 나는 한두훈이 아니가 나는 생각을 해요.
2: 아 그렇습니까? 네. 그럼 다른 사람들 좀 다른, 눈치 다른 보고 이럴 때 네,
4: 대통령이라는 게 어려운 자리기 이 때문에 어, 대통령의 말에 잘 거부하기가 힘들어요. 그러나 어. 대통령과 친밀한 사이일 것 같으면은 참 예, 예. 대통령의 얘기도 음. 반대할 수 있는 그런 용기를 낼수 있다고는 생각을 해.
2: 알겠습니다. 정호영 후보자는 이 사퇴를 시키는 게 맞다는 말씀이고 한동훈 후보자는 또 의외로 좋은 평가를 해주고 계신데 이 인사청문회와 거의 동시에 검수완박 법안 처리가 진행이 될것 같습니다. 왜냐하면은 그래야만 5월 3일 문재인 대통령 마지막 국민회의에서 공포를 할수 있기 때문인데요. 돌아가는 상황 어떻게 보십니까?
4: 글쎄요, 나는 좀뭐 지금 뭐 저희 4월 달 내에 지금 뭐 검수 완박을 갖다가, 음. 해 완성을 시켜야 되겠다고 보는 민주당의 그런 자세가 과연 옳은 것인지에 대해서는 좀판단하기가좀 힘든 것 같아요. 그런 거죠. 이제 뭐 의석을 갖다가 지고뭐 172석이나 가지고 있는 사람들이 뭐중에뭐 국회에서 입법을 할려면 할 수도 있는 거지 그런데 이제 그때 되면은 저새 정부의 대통령이 거부권 행사를 할수 있을 거 같으니까 그 얘기, 예. 네, 실행할 수가 없다고 그러니까 그 전에 이걸 할라 그러는데 예. 그렇게 촉박한 시간 내에서 그래갖다 이 이루어내려고 할것 같으면 여러 가지 무리가 따르고 그 결과는 결국은 좋지 않게 미칠 테니까 어. 그 점에 대해서도 민주당에서 많이 생각을 할 거라고 봐요.
2: 어. 지방 선거가 한4 0여일 앞으로 한 달여 앞으로 다가와 있는데 그 지방 선거에도 영향을 줄 거라고 보십니까?
4: 내가 보기엔 선수들 속에서 일반 국민은 뭐 검수완박에 대해서 별로 큰 관심을 가진 건 아닌 것 같아. 아주 일반 국민. 응. 아 저희 시사 프로그램 들으시는 분들은 다 관심
2: 있으신데 응. 아주 일반 국민들이 자세하게 관심을 가질 응. 것이냐 그건 응.
4: 아니라고 보세요. 그래요, 나는 그렇게 봐요.
0: 네, 4월 19일 화요일에 있었던 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장 인터뷰였습니다. 사실 한동훈 후보자가 지명되고
1: 나서 쓴소리가 정말 많았잖아요. 네, 근데 김종인 위원장은 호평을 했어요. 네 그렇습니다. 네. 한동훈 후보자는 이제 윤석열 당선인의 채측근으로서 소위 윤해관 의원들보다 오랫동안 당선인과 일을 함께 했던 인물이죠. 음. 또 여권 인사들과 악연이 있다 보니 이게 정치적인 메시지를 따졌을 때 적절한 인사가 맞느냐 하는 논란도 많았는데요. 그런데 김전 위원장은 오히려 최측근이기 때문에 더 쓴소리를 할수 있다. 그런 점에서 제일 신선하고 잘한 인사다라고 예상밖게 평가를 했습니다. 네, 뭐 능력이나 자질면에서도 하나도 손색이
0: 없다고 생각한다. 네, 이런 칭찬까지 곁들였어요. 네.
1: 그런데 인터뷰 후에 새로운 의혹들이 추가로 나오기도 했거든요. 음. 배우자의 위장전임 문제라든지 아파트 편법 증여 의혹이라든지 이렇게 의혹들이 많이 제기가 됐는데요. 후보자는 일단 직접 관여한 일은 아니다. 청문회에서 더 자세히 설명하겠다는 입장 밝혔습니다. 민주당은 당연히 낙마 1승이다 라면서 송곳 검증을 벼르고 있어서요. 곧 실시할 인사 청문회도 관심 있게 지켜봐야겠습니다. 네. 그런가 하면 또 김종인 전 위원장이 인터뷰에서 했던 얘기 중에 많이 공감하셨을 만한 부분도 있었을 것 같아요. 음. 이른바 검수한 박 논란에 대해서 물었을 때 일반 국민들은 큰 관심이 없는 얘기다라고 일가를한 건데요. 민주당에서도 계속해서 검수 안박을 강행 추진하고 있지만 당내에서도 과연 이게 국민들의 민생보다 중요한 이슈인가. 이런 비판적인 목소리들이 나오고 있죠. 네, 그, 앞서서도
0: 네. 그 뉴스 속속에서 이 얘기를 했었는데 음. 검수완박은 민생이랑 좀먼것 같다. 네. 아, 민생에 있어서 지금 물가가 계속 오르고 있는데 검수완박이 웬 말이냐, 뭐 이런 얘기를 나누긴 했습니다.
1: 네, 그래서 이어서 그중한 사람의 인터뷰 들어볼 텐데요. 민주당 비대위원 조웅천 의원입니다.
2: 같이 들어보시죠. 민주당 조웅천 의원, 어서 오십시오.
5: <웃음> 오랜만입니다.
2: 민주당이었던 민영배 의원이 하루 아침에 무소속이 됐습니다. 이유는 안건조정위원회를 무력화 시키기 위해서인데 단도직입적으로
5: 이래도 되는 건가요? 절차적 정당성이 없으면 민주주의가 무너진다 말이 있습니다. 뭐좀 두렵습니다. 사실 국민들의 시선이. 왜냐하면 뭐 위성정당에 대해서 대선 기간 중에 이재명 후보가 뭐 몇번 사과하고 반성했지 않습니까?
2: 그런데
5: 예. 얼마 됐다고 달당까지. 무리수를 감행하는지 국민들이 뭐라고 생각하실지 좀 두렵습니다. 아.
2: 그 당시 이제 위성정당을 만드는 방법으로 뭐 일종의 이제 꼼수다 이런 비판 속에서도 진행을 했고
5: 그때도 전 이거 안 된다. 원칙 없는 승리보단 원칙을 지키는 패배가 낫다라고 아. 얘기를 했었는데 그때도 감행을 했었죠. 예. 음. 그렇지만 그때는 180석이라는 대승을 거뒀는데 네. 그때 절대다수라는 그 힘, 네. 과연 왜 우리한테 그렇게 많은 의석을 주셨을까에 대한 성찰 같은 아. 것이 좀 부족한 거 아닌가라는 생각을 늘 갖고 있거든요. 아하. 그리고 과연 지금 소위 말하는 뭐 검사완박법 혹은 뭐 검찰정상화법 그게 과연 만사를 제쳐두고 어 이런 여러 가지 편법을 동원을 해야 할 만큼 절박한 일인가. 음. 그리고 언제 과연 우리가 이렇게 이처럼 치열한 적이 있었던가. 국민들은 코로나19뿐만 아니고 뭐 우크라이나 전쟁으로 인해서 뭐 경제위기, 뭐 환율, 금리, 원자재값 등 그런 얘기가 지금 쑥 들어갔잖아요. 그런데 음. 예. 그게 해결됐습니까? 거기다가 윤석열 당선인 쪽, 인수위. 네. 지금... 5년간 국정을 어떻게 운영하겠다고 청사진 내놓고 있는 거 저는 본 적이 없습니다. 네. 인사가 참 여러 가지가 지금 문제가 많죠. 음. 근데 과연 이게 이렇게 치열하고 절박한 일인가.
2: 그것들 다제껴놓고 이렇게 갈 만큼 이것이 치열한 일인가. 그것에 국민들이 동의하겠는가. 그 부분이 두렵다 그런 말씀이에요. 네. 뭐 검찰과 경찰의 안력 다툼 여야의 정치 싸움 이런 거다 빼고 순수하게 국민 입장에서만 보죠. 국민 입장에서 볼때 저는 대법원의 의견서를 눈여겨서 봤거든요. 네. 대법원은 뭐라 그랬냐면 경찰의 부실수사 과잉수사에 대한 보완책이 미비하다. 그래서 송치가 안될 수도 있고 공소유지가 제대로도 안될수 있다. 그래서 국민이 손해볼 수 있다 이런 의견을 냈던데 네. 이건 쉽게 말해서 무슨 말인 거예요.
5: 작년 그사건 조정으로 인해가지고. 불송치 사건이라는 게 생겼습니다. 음. 그전는 모든 사건이 다 송치가 돼야 되는데 일단은 송치가 되죠. 네, 요즘 예. 불송치 사건이 있어요. 그러니까 기소를
2: 안 하더라도 송치나죠. 예. 네,
5: 근데 지금 불송치 사건이 있어요. 예. 근데 불송치 사건 중에 고소인이 이의를 제기하면 지금 다 송치하게 돼 있습니다. 예. 근데 이제 요번에 이렇게 바뀌게 되면은 어, 불송치 사건에 대해서 이의를 하더라도 사건은 검찰로 송치가 안 됩니다. 그리고 검사는 보안 수사를 요구를 할 수는 있는데 거, 경찰은 안 들어요. 수 있다. 경찰은 내 결정이 맞아라고 결정을 유지하고 송치를 거부하면은 검찰은 아무 처분도 할수 없고 항고도 안 되고 제기도 안 되고 재정신청도 안 되고 음. 결국은 범죄 피해자가 재판을 받을 권리 자기 피해에 대해서 법관에 의해 가지고 재판을 받을 권리를 음. 박탈당하게 됩니다. 알겠습니다.
2: 그 말이군요. 대법원이 우려했다는 네. 그리고 보안하라고 기소도 함께.
5: 기소도. 예. 경찰이 송저 송치한 내용에 예. 대해서 증거를 수집한다거나 실체적 진실을 갖다가 알고 거기에 맞춰 가지고 예. 기소를 해야 되는데 음. 지금 그걸 할수 있는 제도적 보장 장치가 없어요
2: 알겠습니다 당내 얘기 잠깐 좀해 봐야겠습니다 송전 대표가 친 이재명 계기 이 때문에 비 이재명 계가 견제하려는 것 아니냐 음. 이 이런 얘기를 뭐송 대표가 직접 하셨다기보단 주변 분들이 하시고 송전 대표는 이런 얘기 하시더라고요 이재명에 대한 선제 타격이다. 음. 아예 이재명 등판 못하게 지금 이제 뭐 싹부터 잘라버리려고 하는 것 음. 아니냐, 뭐 이런 음. 취지 같아요. 어떻게 생각하십니까?
5: 그게 그얘긴데뭐 이재명 개다 선제 타격이다. 예. 저는 솔직히 우리 당에 이재명 개가 있는지 모르겠습니다. 소위 말하는 7인회 중에도, 예. 음. 어, 송영길 대표에 대한 입장, 혹은 지금 검수 안박에 대한 입장, 7인회 중에도 다 갈립니다. 아,
2: 그래요? 네. 아, 송영길 전 대표에 대한 입장도 갈려요, 7인회가? 갈려요.
5: 예. 어... 우리 당 내에는 검수 완박계와 <웃음> 검수 덜 박계만 있습니다. 아, 예, 네, 예. 검찰 수사권 덜 박탈. 아, 예. 네, 네, 네. <웃음> 친명계라고 저는 그 하는 거가 난 동의를 못 하고요. 아. 그리고 직전 당 대표라고 하셨던 분이 음. 개파 운운하고 자기를 이렇게 하는 것은 뭐 이재명을 선제타격하려고 하는 것이다. 이건 정당 어 떠들하지 못하다. 자기가 그냥 직접. 여기에 대해서 자기 입장을 얘기하고 하지. 왜 이재명 고문 뒤에서 어... 어 그렇게 숨어가지고 하려고 하는지 떳떳하지 못한 행동이다.
0: 네, 4월 21일 목요일에 있었던 민주당 조홍천 의원의 인터뷰였습니다. 어제 박병수 국회의장의 중재안을 민주당과 국민의힘 모두 수용하기로 하면서 이 검수 한방 논란이 일단락되나 했는데
1: 아직 좀 불씨가 남아있는 것 같아요. 네. 어제 오후에도 김오수 검찰총장이 다시 사직서를 제출하는 등 검찰 내부의 반발이 계속해서 이어지고 있거든요. 네. 과연 어떤 방향으로 결론이 날지 계속 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 여기까지 이번 주 정치권 이슈들 짚어봤고요. 이번 주 뉴스쇼에서는 좀... 다른, 색다른, 신기한 얘기를 전해준 분이 있어요. 카이스트 정재승 교수인데요.
1: 뉴스쇼에서는 평소에 잘 다루지 않았던, 듣지 못했던 주제예요. 과학 이야기를 했잖아요. 네, 그렇습니다. 먼저 저희가 새로 시작한 기획 특집 코너 쇼미답 살짝 소개를 하자면요. 뉴스쇼가 묻고 미래가 답하다라는 제목입니다. 코로나 시대는 좀 끝을 향해 가고 있고 또 새로운 정보도 들어서고 음. 앞으로 해결하고 치유해 나갈 과제도 여전히 많이 안고 있는 상황이잖아요. 그래서 앞으로 펼쳐질 사회는 어떤 모습일지, 이 미래 사회를 어떻게 더잘 살아갈 수 있을지 함께 고민해보자는 취지에서 좀 다양한 분야의 전문가들을 모시고 이야기를 들어보고자 했는데요. 네. 이번 주 진행한 인터뷰는 과학 분야, 주제는 사이보그 세상, 당신은 준비가 돼 있습니까? 였습니다. 어떤 이야기를 나누는지 직접 들어보시죠. 카이스트 바이오 및 뇌과학과의 정재승 교수, 어서
2: 오십시오. 네, 안녕하세요. 저희가... 쇼미다 미래를 이야기해야 되는데 무슨 말씀을 좀 하시겠어요? 라고 네. 질문을 드렸더니 주제를 보내주셨는데 너무 솔깃해서 음. 제가 그냥 그대로 읽어볼게요 사이보그 세상 당신은 준비가 돼 있습니까? 음. 세상에 저는 준비 안 됐거든요 <웃음>
6: 저는,
2: 저는 사이보그 세상이란 게 뭔지 네. 솔직히 정확하게 감도 안 잡히는데 네. 뭐, 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 무슨
6: 얘기를 하시려는고요? 일단은 뭐 요즘 이제 너무 핫한 사람 중에 하나인 일론 머스크 이야기로 시작을 해볼까요? 아, 그렇죠. 네. 그가 이제 2017년도에 뉴럴링크라는 회사를 차렸어요. 음. 그가 회, 차린 회사들은 항상 굉장히 큰 비전을 던지고 사람들로 하여금 아직 실현되진 않았지만 그 꿈이 가리키는 방향이 어딘지를 살펴보게 하는 좀 장점이 있어요. 예. 이번에 뉴럴링크가 하고자 하는 거는 뇌에다가 칩을 삽입하는데 음. 그래서 뇌의 활동을 측정해서 어 가깝게는 그 사람의 행동을 예측하고 어. 또 도와주겠다. 음. 예를 들면 신체의 일부를 잃은 분들에게 뇌활동만으로 아 지금 어떤 걸 하고 싶어 하시는구나 하면 은 로봇 팔이나 로봇 어. 다리로 그걸 대신하게 해주는. 더 근본적으로는 결국 이렇게 뇌활동을 모으면 예. 그것이 곧그 사람 아니냐. 그래서 어, 어 나의 자아를 컴퓨터 위에 올려놓는 이른바 마인드 업로딩을 하는 날을 만들겠다. 그리고 더 미래에는 그렇게 해서 올라간 나의 마인드 업로딩 된 것을 로봇에게 다운로드를 하겠다. 와. 그러면 우리는 영생을 할수 있는 거 아닐까? 라는 <웃음> 아주 과감한 질문을 던지고 있습니다. <웃음> 아니, 무슨 영화 같은 얘기를 영화
4: 시작부터. 같은 네. 자,
2: 일단 그럼 하나하나 풀어볼게요. 먼저, 네. 마인드 업로딩. 그러니까, 어, 우리가 사실은 지금도 음. 이미 음. 컴퓨터 로봇에다가 띡띡띡띡 버튼 누르면 그 로봇가 서빙을 하러 가기도 하고, 네. 어, 제가 띡띡띡띡 행선지 누르면 운전을 자동으로 하기도 하고, 네. 여기까지 우리가 하잖아요. 그죠 하죠. 이제 AI라고. 근데 그게 아니라, 음. 띡, 틱틱틱안 누르고 네. 생각만해 도아 내가 목동으로 가야지 생각만해도 얘가 운전을 하고 네. 아 저걸 먹고 싶네 뭐 생각만해도 이게 파리 뭐 저절로 가가지고 로봇트가 그걸 가지고 이러, 이런 이런 식의게 된다는
6: 거예요? 예 일단 이제 그런 예 기술들이 계속 성공하고 있고 저 연구실도 그런 일들을 하고 있는데 어... 그 사이 베플론이라는 운동 대회가 있어요. 뭔가요? 예, 어떤 거냐 면은 (2016년도에) 스위스 쭈리 공대가 만든 사이보그들의 올림픽이라고 보시면 됩니다.
2: 아, 예, 그 안에는
6: 그러니까 뇌파를 측정해서 뇌파만으로 게임의 캐릭터들을 움직여서 아. 예, 경주를 하기도 하고요. 와. 외골격이라는 장치를 몸에 달아서 네. 예, 장애물을 피해서 누가 더 빨리 도달하나 경조하기도 하고 오, 네. 이제는 의수 의족이라는 것이 그냥 네. 어, 있는 것처럼 보이기만 하는 수준을 훨씬 넘어서서 오. 내 생각대로 작동하는 아 그게
2: 사실은 제일 저는 장점일 것 같은데 제가 네. 이해하기에 편한 네. 네. 뭐냐면 은 장애인 분들이 예를 들어 네. 제가 왼쪽 팔이 없어요 네. 그럼 여기다가 지금까지는 의수를 달아서 네. 기능은 못하지만 이제 네. 모양만 네. 외형적인 것만 만족하는 수준이었다면 이제는 네. 머리로 뇌로 생각을 하면 이게 움직여서 글도 쓸수 있고 뭘 집을 수도 있고 이렇게까지 갈수 있다는 거네요.
6: 맞습니다. 그래서 제가 1분 광고를 허락해 주신다면 네, 저희 연구실에서 (웃음) 실제로 이런 연구를 하고 있기 때문에 저는 어, 어린이들 중에서 사고로 팔을 잃은 어린이를 에게 음. 저희 연구실이 가지고 있는 기술을 적용해서 예. 실제로 일상생활을 살아가는데 도움이 되는 로봇 팔을 제공해 드리고 싶어요. 그런데 아. 그런 분들을 지금 어막 찾으려고 애쓰고 있는데 잘안 찾아져요. 아. 그래서 실험을 하려는 것이 아니라 아. 정말로 이 기술이 현실적으로 누군가에게 도움이 되는지 네. 예, 그런. 기술이라는 형태의 선물을 드리고 싶거든요. 사이보그 하니까 나하고는 상관없는 저먼 미래 이야기라고 음. 생각하시겠지만 사실은 우리 모두는 어떤 방식으로든 장애를 안고 살고 있고 또 사이보그로 되어가고 있어요. 네, 네, 임플란트를 하고 저처럼 안경을 끼고 누군가는 어 실리콘을 몸에 삽입하기도 하고 어. 그런 사람들 사실은 다 사이보그일 수 있는 거죠. 어. 그러니까 우리와 되게 다른 사람들이 아니죠. 음, 음. 그런데 한편으로는 그런 사이보그로 향해 가는 것 그리고 그리고 장애를 이런 방식으로 극복하는 연구도 필요하지만 문제는 지금 이 순간에는 음. 그런 장애가 불편이 되지 않는 사회를 만드는 게또 되게 중요하거든요. 아, 그래서 이런 뇌공학적 기술이 만능은 아니다. 음, 네, 우리 음. 사회가 장애를 가진 뭐 휠체어를 아, 타고 참, 음. 예, 보청기를 끼고 이런 분들도 불편하지 않는 사회를 만드는 기술이랑 음. 그렇지만 또 그들의 몸을 또일 어, 보통 사람들 비장애인들하고 음. 어, 같은 수준으로 올려놓는 이두 가지 노력이 함께 다 같이 필요하다. 가야 된다. 네, 그 얘기를 드리고 싶습니다.
2: 어제가 장애인의 날이었잖아요. 그러니까요. 또 그러고 보니까 네. 오늘은 과학의 날. 어제는 장애인의 날. 정말 두 가지 날의 의미를 다 충족시키는 네. 좋은 강의였습니다.
0: 네, 4월2 1일일 목요일에 있었던 카이스트 정재승 교수의 인터뷰였습니다. 그러니까 미래에 대한 답을 과학 분야 전문가인 정재승 교수한테 한번 물어본 건데. 네. 인터뷰한 그 날이 과학의 날이었잖아요. 그래서 정재승 교수를 섭외한 건가라고
1: 생각했거든요. 네, 정재승 교수님이 뇌공학 전문가로서 좀 워낙 해주실 수 있을 만한 이야기가 다양하다 보니까 음. 좀 어떤 주제를 나눌지 조율을 하는 과정이 있었어요. 그런데 마침 인터뷰 전날인 4월 20일이 장애인의 날이고. 또 당일인 4월 21일이 과학의 날이기도 하고 미래지향적인 이야기를 해보자고 해서 사이버그 주제로 진행을 하게 됐는데요. 저는 개인적으로 인터뷰에서 가장 기억에 남았던 문장이 지금도 누구나 사이버그일 수 있다 이 음. 부분이었는데요. 사이버그라는 게 인간과 기계의 결합이라는 뜻을 가지고 있고 또 로봇 팔같이 뇌팔을 통해서 신체 결함을 보완한다 이렇게만 들으면 좀 멀게 느껴지는 개념이지만 사실 뭐 안경이라든지 임플란트라든지 거기서부터 보청기 휠체어로 이어지는 일련의 보조기구들을 다 생각을 해보면 사실 지금도 우리 모두가 어떤 식으로든 결함을 가지고 있다는 그렇죠. 거예요. 하나씩은 네. 다 있죠. 네. 그래서 교수님께서 이 사이보그 시대에 필요한 두 가지 조건을 강조하셨는데 네. 한쪽으로는 이런 크고 작은 장애를 개인들이 보완할 수 있게 만드는 기술들도 중요하고 또 한편으로는 이 장애를 지닌 사람들이 크게 불편하지 않게 살아가는 사회를 만드는 노력도 중요하다 이렇게 강조를 한 부분이 인상적이었습니다
0: 네, 이 부분 들으면서 아마 이책 떠올리시는 분들이 계실 거예요 지체장애를 가진 김원영 변호사와 청각장애를 가진 김초엽 작가가 작년에 사이보그가 되다라는 책을 냈거든요 그 책에서도 같은 주장을 합니다 기술을 통해서 장애를 교정하거나 종식시킬 수 있다는 관점만으로는 부족하다. 각자의 몸 상태에 맞게 서로를 돕고 돌보는 미래의 기술이 필요하다라고 말을 하거든요. 우리가 장애인의 날 그리고 과학의 날을 맞아서 함께 생각해볼 지점을 던진 그런 인터뷰가 아니었나 싶습니다. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 뉴스쇼 서재희 PD와 함께했습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다.